0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast vom Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Partizipation oder auch Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern. Und zu diesem Thema gehe ich erneut mit Andreas Lippert ins Gespräch. Wir hatten ja letzte Woche schon den gemeinsamen Podcast zum Thema Adultismus bzw. sprachliche Grenzüberschreitung bei Kindern. Und heute wollen wir uns über die Partizipation unterhalten. Und ich glaube, dass das mittlerweile schon ganz viele Eltern umsetzen. Und wir werden auch darüber sprechen, warum ist das denn eigentlich so wichtig? dass Kinder sich mit einbringen und ihre Ideen Eltern, erziehen oder auch Oma und Opa gegenüber kundtun. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HelloFresh. Ihr kennt das sicher, dass das Thema Essen für uns Eltern oft eine große Herausforderung darstellt und manchmal bin ich vom Zusammenstellen des wöchentlichen Kochplans genervt. Dann kommt die Einkaufsliste hinzu und dann muss hier alles auch noch eingekauft werden. Und das alles zwischen Arbeit, Kita, Schule, Trainingseinheiten und viel mehr. Und am Ende wandert immer irgendwas in den Müll, weil es dann doch nicht verbraucht wurde. Jetzt habe ich HelloFresh getestet und gemerkt, dass es gleich mehrere Probleme auf einmal löst. Wir bekommen nun wöchentlich eine Box mit Zutaten für fünf unterschiedliche Gerichte für die ganze Familie. Darin sind so gut wie alle Zutaten enthalten und ich muss mir keine Gedanken um den Einkaufszettel und das Einkaufen machen. Und meine Kinder lieben es. Besonders gut kamen letzte Woche nocci spinatauflauf mit Champignons und Hähnchengeschnetzeltes in milder Currysoße aus der Box bei ihnen an. Und ich bin froh, dass wir frisch und abwechslungsreich kochen, aber am besten finde ich, dass wir dadurch nichts mehr wegschmeißen. Wenn auch du HelloFresh ausprobieren möchtest, dann nutze doch unseren Gutscheincode. HF Anfang und du sparst als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten vier HelloFresh-Boxen und bekommst auch kostenlosen Versand für die erste Box dazu. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken, die du sparst. Also geht einfach zu hellofresh.de und gebt den Gutscheincode HF-Anfang im Bestellprozess mit an und schon gibt es den Rabatt. Den Link mit Gutscheincode findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Partizipation oder auch Teilhabe, Mitwirkungen von Kindern und zu diesem Thema begrüße ich wieder sehr meinen Gesprächspartner Andreas Lippert, hallo Andreas.
1: Hallo Emmy, schön wieder dabei zu sein.
0: Genau, wir hatten ja letzte Woche schon das Vergnügen zum Thema Adultismus oder auch das ungleiche Machtverhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen zu sprechen und deswegen haben wir beide beschlossen, diese Woche nochmal über Partizipation zu sprechen und für alle Zuhörenden, die den Podcast letzte Woche vielleicht nicht gehört haben, würde ich dich bitten, dass du dich nochmal kurz vorstellst.
1: Sehr gerne. Ich heiße Andreas Lippert, bin 34, komme aus Köln, bin gelernter Heilerziehungspfleger, das war mein Kernberuf, habe anschließend meinen Bachelorabschluss gemacht in Pädagogik der Kindheit- und Familienbildung und habe einen Masterabschluss in Pädagogik mit Schwerpunkt Praxisforschung und ja, arbeite als Kindergartenleitung bei einer kleinen Elterninitiative in Köln, genau.
0: Wir sprachen ja letzte Woche darüber, dass wir als Erwachsene häufig sprachlich grenzüberschreitend gegenüber unseren Kindern sind. Und warum ist es denn so wichtig, dass wir Kindern eine Stimme geben und sie an Entscheidungen teilhaben lassen?
1: Kurz gesagt, weil es erstmal ein Kinderrecht ist, weil sie dadurch erfahren, dass ähm, sie und ihre Interessen gehört werden und auch, dass ihre Meinung zählt. Ich glaube, das hat positive Effekte einfach hinsichtlich des Selbstwirksamkeitserlebens und auch positive Effekte auf die Identitätsbildung und ja, ich bin einfach der Meinung, dass jedes Kind in ihrem Leben, in seinem Leben erleben sollte, ich bin richtig und ich bin auch wichtig.
0: Und so wie ich das machen möchte, ist es auch ein Weg, auch wenn es vielleicht nicht deiner ist. Wir hatten das letzte Woche schon mit dem Schuhe anziehen, dass man Kinder dann einfach machen lässt und die Schuhe vielleicht falsch rum anziehen lässt oder auch den Pullover. Aber sie waren selbstwirksam und haben das in dem Moment alleine gemacht. Jetzt waren wir letzte Woche etwas theoretisch unterwegs, deswegen würde ich es heute ein bisschen praktisch erhalten wollen und mit dir mal an konkreten Beispielen Partizipation durchgehen. Kannst mhm. du uns dafür Beispiele nennen?
1: Ich kann euch Beispiele nennen aus, aus dem Kindergarten, wie ich das in der Praxis gemacht habe. Ähm, für mich ist ein Eckpfeiler meiner Arbeit, der Morgenkreis. Die Ankommensphase, ich glaube, das macht auch jede jede Einrichtung für sich selbst. Für mich war der Morgenkreis sowohl im U3-Bereich als auch im Kindergarten total wichtig und entscheidend. Und das habe ich auch den Kindern versucht zu transportieren, weil es eben eine Plattform bietet, Kindern Anliegen, Fragen, Themen, Wünsche anzubringen und sie dadurch eben den den Alltag mit mit begleiten, mitgestalten können. Ähm, ich glaube, dass institutionell bedingt gibt es schon viel von außen. Erwachsene geben häufig den Rahmen vor. Ähm, ich glaube aber, dass es eben wichtig ist, dass Kinder das in meinem Kontext jetzt im Kindergarten auf jeden Fall selbst erleben sollen, dass sie da Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Genau, und das ist mit der Morgenkreis Das ist eine Situation. Und da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr. Also ich glaube, da, da in die Tiefe zu gehen, könnte ich tausend Geschichten natürlich noch erzählen. Ja. Beim
0: Morgenkreis könnte ich mir gut vorstellen, dass man auch die Kinder fragt, was möchtet ihr denn heute machen? Also mhm. ich habe ja auch mal in der Kita gearbeitet und wir haben das manchmal so gemacht, gerade an den Regentagen, es war eine sehr kleine Kita, dass wir die Kinder oft gefragt haben, was möchtet ihr machen? Dann hatte man immer schon mal so drei Kinder, die sich gemeldet haben und gesagt haben, malen. Dann hat man so eine Malecke gemacht und dass man die Kinder im Prinzip selbst entscheiden lässt, was möchte ich heute machen und somit sind sie auch selbstwirksam. Und ich glaube das jetzt mit dem Morgenkreis ist auch ein ganz schönes Beispiel, weil das viele Eltern auch am Wochenende umsetzen können. Gerade jetzt, wenn das Wetter wieder ein bisschen schlechter wird und es früher dunkel draußen wird, kann man die Kinder auch am Wochenende fragen, was möchtet ihr denn heute eigentlich machen? Und dann mit den Kindern zusammen den Tag gestalten. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz schönes Beispiel. Hast du noch mehrere Beispiele?
1: Ähm, noch mehr Beispiele. Also ich glaube, ähm, dass wenn ich so einen Kita-Alltag durchgehe, ist, glaube ich, jede Situation so, dass sie von und mit Kindern ausgestaltet ist. Grundsätzlich, finde ich, ist bei diesem Thema, und das ist gar nicht so situationsabhängig, aus meiner Haltung heraus oder in meiner Arbeit ist mir einfach wichtig, dass Kinder gemeinsame Entscheidungsprozesse erleben. Ähm, es bedeutet nicht, dass, dass jedes Kind irgendwie das, nur der eigene Wille zählt. Es gibt nämlich noch andere, Kinder und Erwachsene, die auch Bedürfnisse haben, die Meinung haben. Und dieses Mindset lässt sich übertragen auf jegliche Situation im Alltag. Diese Entscheidungsprozesse oder diese gemeinsamen ähm, Entscheidungsprozesse sind mir total wichtig, ähm, weil ich der Meinung bin, dass dadurch Kinder eben lernen, einander zuzuhören und auch Kompromisse einzugehen, das lässt sich eben übertragen auf so einen Morgenkreis, das lässt sich auch auf das Freispiel übertragen, das lässt sich auf ein Rollenspiel unter Kindern beispielsweise übertragen, das lässt sich aber auch genauso über ein Kochen mit, mit PädagogInnen übertragen oder ein Kochen mit Eltern beispielsweise, weil ich glaube, dass solche Situationen, viele, viele positive Effekte einfach mit sich bringen. Also dieser gegenseitige Respekt und Wertschätzung in der Situation stärkt eben das soziale Verhalten und auch die sozialen Kompetenzen mit Kindern. Da geht es eben darum, dass Kinder aushandeln äh, mit Erwachsenen, mit anderen Kindern, wie eben so ein Tag auszusehen hat. Ja,
2: Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt hattest du gerade schon die gemeinsamen Entscheidungsprozesse angesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurer Kita macht. Wir haben dann oft demokratisch abgestimmt. Ja, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine demokratische Abstimmung, wir haben den Kindern auch erklärt, was das bedeutet
1: mhm. und
0: dass die Mehrheit im Prinzip gewinnt oder die Mehrheit gibt vor, was alle machen mhm. und das haben die Kinder ganz gut verstanden und dann haben wir auch immer eine Lösung gefunden. Also blöd war es mhm. natürlich, wenn halb halb war, aber dann haben wir uns als Erwachsene vielleicht noch mit eingebracht.
1: Das ist eine total spannende Situation, weil ich glaube, das ist auch so eine so ein zweiseitiges Schwert, weil einerseits kannst du natürlich dann argumentieren und sagen, naja, die Kinder lernen dadurch so ein Demokratieverständnis beispielsweise und dann ist es so, wenn die Mehrheit ähm, für Thema XY abgestimmt hat. Ich glaube aber, dass man das auch davon abhängig kann, äh, machen kann, welche Ressourcen eine Einrichtung beispielsweise hat. Ähm, gibt es genug Personal, sodass, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel des raus, Rausgehens. Du hast eine Gruppe von 20 Kindern, 10 ähm, Kinder wollen rausgehen, 10 wollen drinbleiben. Was machst du da? Und das ist, also ich versuche das jetzt irgendwie auf meine auf meine Einrichtungen ähm, zu übertragen. Und wir sind quasi, das ist eine Altbauwohnung mit einem Hinterhof. Und der Hinterhof ist ausgebaut, das heißt, wenn du zu dritt bist, Theoretisch könnten zehn Kinder rausgehen, zehn Kinder könnten drinbleiben. Und da kann man jetzt eben drüber, drüber sprechen. Naja, ist es dann irgendwie ein Demokratieverständnis? Ist es sinnvoll? Müssen dann irgendwie alle drin oder alle draußen bleiben? Ich persönlich finde das total gut, wenn eben Kinder mir sagen, ich möchte rausgehen, ich möchte nicht rausgehen und ich eben beide Bedürfnisse irgendwie bedienen kann. Es ist nicht immer möglich, aber da habe ich zum Beispiel oder haben wir in der Einrichtung mit den Kindern die Absprache, wenn wir drei Erwachsene sind, ist das möglich? Wenn wir nur zu zweit sind, geht es nicht. Und ähm, die Kinder haben das verinnerlicht. Also es gibt Regeln, die die Kinder mitgestaltet haben. Es gibt aber auch Regeln, die ich vorgeben muss, als Kita-Leitung natürlich. Und in diesem Spektrum befindet man oder bewegt man sich. Und ähm, Genau, solche, solche Prozesse kannst du natürlich auch dann in den Alltag integrieren und eben mit den Kindern besprechen, was wollen wir essen beispielsweise, ähm, welche Spielsachen wollen wir uns zulegen, welche Sachen wollen wir uns kaufen, was brauchen wir noch. Ähm, ich glaube, wenn so eine Partizipationskultur einmal Fuß gefasst hat, sind die Kinder auch oder die Gruppe deutlich entspannter, weil sie halt einfach wissen, meine Stimme zählt und ich muss mich auch damit auseinandersetzen aus Kindersicht, was meine Mitmenschen von sich geben. Und das ist ein total wichtiger Prozess für Kinder, glaube ich, und hat auch definitiv Einfluss auf die Identitätsbildung, wie nehme ich mich selber wahr in meiner Umwelt.
0: Das kann man auch sehr schön zu Hause umsetzen. Mir fiel nämlich jetzt gerade, just in diesem Moment ein, diese... Essenssituationen gibt es natürlich in jedem Haushalt und oft ist es ja so, dass die Erwachsenen vorgeben, was es heute zu essen gibt. Und ich bin ein Abendkocher, also ich koche gerne am Abend und frage die Kinder eigentlich jeden Tag, was wollt ihr heute essen? Und leider gibt es dann manchmal so aufwendige Sachen wie selbstgemachter Kartoffelpuffer, wo ich dann schon im Vorfeld weiß, ich muss viel reiben. Ja, und ähm, das ist einfach anstrengend für mich, ähm, aber ich mache das dann natürlich trotzdem, aber nur, wenn die Kinder mir mithelfen, also das ist dann auch unsere Abmachung, ich koche das, was du gerne möchtest, aber du hilfst mir dann mit und dann dürfen sie sich in dem Moment aber noch aussuchen, was sie dann machen wollen also da gibt es ja dann auch noch mehrere Sachen zu machen, es gibt ja nicht nur mhm. einen Schritt. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön, weil die Kinder haben dann erstens eine Wahl getroffen, sie mussten sich absprechen untereinander, das ist ja auch nochmal so dieses Aushandeln. Mhm. Und dann haben sie natürlich noch die Selbstwirksamkeit und sehen, Ah, ich mache etwas und ich kann etwas herstellen und am Ende kommt ein Produkt raus. Und das ist, kann man zu Hause sehr schön umsetzen, das ist mir jetzt gerade nochmal so eingefallen.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. <lacht> gut durchdacht auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, doch, das machen wir eigentlich schon so in der Regel und äh, das finde ich auch beim, beim Backen lässt sich das auch gut umsetzen. Also ich wollte jetzt hier nur nochmal den Eltern auch ein paar Beispiele geben, weil beim Backen, meine Kinder backen halt unheimlich gerne beide und äh, dann gibt es meistens Streit, wer was... Ähm, reinmachen kann in die Schüssel. Und ja. ich bin ein großer Fan von Maison Place. Ich hatte das irgendwann schon mal im Podcast erwähnt und stelle mir also vorher alles bereit. Und dann kriegt jedes Kind eine Aufgabe. Du bist jetzt verantwortlich für den Zucker. Und dann sage ich, wie viel Zucker abgewogen werden muss. Das ist etwas zeitaufwendig. Das gebe ich zu. Ich kann keinen schnellen Kuchen backen. Auch wenn ich ein Rezept raussuche, schneller ja. Zitronenkuchen, dauert es mit Kindern einfach dann mal doppelt so lang. Aber es ist einfach ein sehr schöner Prozess, die Kinder haben Spaß und äh, sie sind einfach Teil des Ganzen und ich äh, finde das einfach immer so wahnsinnig schön und ich glaube, dass wir Eltern uns einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen sollten, auch wenn das manchmal in diesem stressigen Alltag nicht so einfach ist, aber wie wir das letzte Woche schon gesagt haben, die Zeit geht auch einfach viel zu schnell
1: rum. Ja. Ja, Zeit ist einfach eine Riesenressource. Ich glaube auch, dass ähm, es okay ist, mal nicht viel Zeit zu haben. Ich glaube aber auch, dass dass man sich darin flexibel bewegen kann und auch muss, um einfach sich selbst nicht zu stressen und auch die eigenen Kinder nicht, nicht zu stressen. Genau.
0: Entspannte Eltern, entspannte Kinder, das wissen wir ja eigentlich auch immer. Ja, da müssen wir uns als Eltern einfach ein bisschen disziplinieren. Das ist nicht, nicht so einfach in der heutigen hektischen medialen Welt auch. Das kommt ja auch immer alles noch dazu. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du Eltern mit auf den Weg geben möchtest in Hinblick auf die Partizipation?
1: Ich glaube, ich hätte so ein paar Reflexionsfragen vielleicht mitzugeben, die für mich und für meine Arbeit auch irgendwie ähm, sehr hilfreich waren. Ähm, es ist einerseits... Bin ich interessiert daran, was Kinder beizutragen haben? Da finde ich, ist das das Kochbeispiel von dir auch gerade ganz gut. Und lasse ich mich auch darauf ein? Also bin ich jemand, der eine klare Vorstellung hat von einem Prozess, sei es jetzt das Kochen, sei es das Aufräumen, sei es das Anziehen oder Ähnliches? Oder kann ich mich auch darauf einlassen, dass mein Kind mir vielleicht einfach einen anderen Ablauf anbietet? Und in diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, habe ich die Geduld, Geduldsfaden war ja auch letzte Woche noch so ein Thema, weil das auch immer in diesem Zeitkontext ähm, betrachtet werden muss und kann ich mich mit mit Bewertung zurückhalten, also schaffe ich es, ich glaube, ne, du hast den Begriff benutzt mit aushalten ähm, oder schaffe ich es, dem Kind so offen zu begegnen, dass ich halt eben sage, naja, die Gurke muss halt irgendwie wie ein Dreieck aussehen so und es muss keine Scheibe sein. Und ich glaube, wenn man sich mit, mit solchen Fragen bewusst auseinandersetzt, anfängt es zu reflektieren, hat das einfach einen positiven Effekt und vor allem auf die Geduld, aber auch im Endeffekt ähm, hat es Auswirkungen auf die Interaktionsqualität mit den Kindern, ja.
0: Und ich glaube, manchmal muss man Kinder auch einfach Kinder sein lassen. Ich ähm, erinnere mich daran, dass mein Sohn ganz oft möchte, dass ich ihm die Jacke falsch rum anziehe. Ja, weil er das einfach so möchte. Er findet das irgendwie toll. Und dann ziehe ich ihm die falsch rum an und mache die dann aber auch hinten zu. Also dann bin ich auch sehr konsequent. Ja. Und mhm. ähm, dann geht der Rucksack auch nach vorne. Also dann ist er quasi falsch rum angezogen. Da partizipiere ich ihn dann in dem Moment und spätestens, wenn er so zwei Minuten dann über die Straßen läuft, dann sagt er, Mama, jetzt würde ich es gerne wieder andersrum anziehen. Mhm. Aber er hat es einfach mal gemacht und ich glaube, manchmal müssen wir ganz viele Dinge auch einfach mit Humor nehmen, der sowieso in unserer heutigen Welt ein bisschen zu kurz kommt. Deswegen kann ich das allen Eltern auch nochmal ans Herz legen. Ja, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch. Ich fand es wieder sehr interessant heute mit dir und dann wünsche ich dir für dich und deine Kita natürlich auch alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank, Emi.
0: Ich habe zu danken und bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Mach's gut.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Partizipation und wir haben jetzt nochmal gehört, dass es ganz wichtig ist für Kinder, dass sie partizipiert werden, denn so lernen sie eigene Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu äußern und sie erfahren natürlich auch, dass sie gehört werden und ihre Meinung zählt. Dadurch gewinnen sie an Eigenständigkeit und Selbstvertrauen und natürlich auch bekommen sie mit, dass sie selbst etwas bewirken können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.